0: Bueno, Pablo, yo estaba pensando que luego de de, de todo este tiempo, yo me puse a a pensar no sé cuánto tiempo más nos duren las ideas, no sé eh, en qué momento, digamos, ya esto se se, se terminó pero bueno, ya que estamos en se acabó la segunda temporada, es, es podemos darnos la licencia de, 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 de descansar un poquito. Y yo he pensado en una dinámica, ¿qué le parece?
1: Bueno, no sé, cuenta cuéntame qué tienes para decir, marico, porque no jodas? Alguna sí. vez se me asusta con esa locura que sale, ¿vale?
0: <risa> no, no, esta vez eh, eh, es algo bastante, bastante, quizás comprometedor, pero en, en, no en el mal sentido, sino porque es como vamos a conocernos un poquito más, aunque usted y yo, imagínese eh, eh, hemos vivido las buenas las malas, las no tan buenas eh, pero sí, Marica, siempre, no. hay algo, siempre hay aspectos que no conocemos de nosotros entonces sí, es verdad, es verdad. yo le propongo una dinámica hablemos, hablemos siete cosas que las personas o que las o que la mayoría de las personas desconocen de nosotros, curiosidades, secretos, no sé, no sé, lo que lo que salga, ¿qué le parece?
1: Verga, marico, mira, a mí me intriga la vaina porque es, es, es arrecho, porque, marico, fuera de charla, bueno, uno, uno algunas veces como que por ahí la gente te escucha y verga, pero... Quizás, no joda, no no interioriza quiénes somos nosotros, qué hacemos, cuáles son nuestros gustos. Quizás lo que solamente se se ve por las redes sociales, pero no saben qué es estar en una conversación con nosotros, pues. ¿Entiendes? Eh, Conocernos de fondo.
0: Seguro, seguro. Pero, ¿qué está haciendo usted ahorita, chamo?
1: Marico, mira, yo de verdad te hablo claro, weón. Yo llegué del trabajo y nada, marico, compré una pizza... Cerca de la casa, weón, y compré un par de cervezas. Y estoy tomando una birra, marico. De verdad que quiero relajarme, quiero soltar un poco el estrés de la semana. Y marico, sentime tranquilo aquí en mi casa, que yo creo que es lo mejor, weón. Ah, no, es uno es... de tu hábitat ahí, marico. Y no sé qué estás haciendo tú, weón, qué estás, estás inventando. Ni...
0: Bueno, yo creo que. Yo estoy también, como ustedes, descansando de una semana bastante dinámica, pero. Pero escúchame, estoy con un dolor de espalda que llevo desde hace semanas. Yo ya estoy destrozado, estoy destruido, Pablo. Yo, yo no sé si yo llegué a los 40.
1: <risa> no, joda, no digas esa verga, mamá.
0: Bueno, de
1: acá 100 años con entre amigos, ¿viste?
0: <risa> no, pero mira, yo estoy este, aprovechando también que mañana le damos la bienvenida. Bueno, eh, sabemos que este programa, siempre lo digo, es atemporal, pero mañana 21 sí. de de septiembre le damos la bienvenida a la primavera aquí en el sur y ciertamente a mí me gusta mucho el, el, el invierno pero si te digo te digo estaba cansado ya estaba profundamente cansado estaba cansado ya agotado de tanto frío porque no sé a mí me pareció especialmente fuerte este invierno pero pero bueno ese no es el caso el caso es el siguiente yo si quiere, comenzamos con esta dinámica, Pablo, y vamos viendo.
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, Mareko. a mí me gusta la cosa así arriesgada. ¿no? Joder.
0: Bueno, mire, usted sabe que hay algo que, que quizás mucha gente no conozca, y es que yo, el, el, la primera, el primer deporte que yo practiqué fue el karate. ¿Y por qué sí, yo joder. practiqué? Y porque yo practiqué karate, es muy gracioso porque eh, yo al principio cuando ingresé al, al, al colegio, eh, era, era una persona bastante introvertida, y, y de hecho tuve algunos, algunas eh, como eh, 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 experiencias de bullying, pero no sé si de bullying así como tal, sino que eh, usted un ve que uno como, como chamo siempre tiene este eh, roces y ay que si una pres- un muchacho le-, le da un golpe el-, el-, la- el acto reflejo del otro siempre es como agarrar y pegarle no de nuevo sí,
1: claro sé, sé mucho de eso
0: bueno pero, pero yo no yo no yo era de hecho hoy hasta hoy en día yo sigo siendo una persona excesivamente pacífica yo <risa> creo que me, me me da hasta un, eh, hay cosas de la violencia que, que que estamos en el día a día, que a mí me causan un poquito como de, de, de terror, pero...
1: ¿Qué, Marica? ¿Cómo qué? marica como qué? ¿Cómo qué?
0: Mira, te voy a hablar claro, ya que estamos así. Por ejemplo, hay cosas en el sexo que las personas como, por ejemplo, el ahorcamiento, este los <risa> y y esas cosas. Te lo juro que esas cosas a mí me dan nervios, no me gustan. Marico,
1: es medio, es medio raro, pero no, es sabroso también. Ajá, ajá. Digue, Mira, sí, sigue, te estoy escuchando.
0: Mira, entonces mi mamá decide este, meterme en karate porque eso aparte me iba a dar una cierta disciplina, hábitos y bla, bla, bla. Mira. Yo creo. Ajá, dime. Yo. Estuve ahí por mucho tiempo, inclusive llegué a hacer cinturón marrón en una de las de las áreas que se llama, ay, este, Lejito Ryu, que es una de las tantas ramas que hay del karate y sí. Pero de hecho yo nunca me llegué a sentir cómodo. Yo me, mi, mis recuerdos del karate es que yo tenía que ir a competir y yo lloraba porque a mí no me gustaba competir porque no me gustaba entrarme coñazo.
1: Coño, la vaina es que, marico, el karate, huevón, creo que fue una imposición de nuestros padres, o como un capricho raro de nuestros papás, huevón, por intentarnos mantener como disciplinados cuando éramos carajitos, huevón. Creo que todo, el, el sueño de, de todo padre fue que, creo que fue que su hijo aprendiera a echar coñazos, ¿no? De carajitos y fuera un huevo, ¿no? partiendo madres por ahí en la calle, marico. Creo que eso fue lo que pasó, porque no le veo otra explicación. A mí también me tienen en karate, huevón. O sea, una vaina como que... Tienes la moda, una vaina, tienes, no, tienes siete años, no va a comenzar a segundo grado, métalo en karate, ese muchacho, para que aprenda disciplina, ¿no? Y uno con unas revoltonas ahí en esa mierda. Marico, que, que, que mi papá me metió en karate, weón, y me, me, como, al, no sé, como a las dos semanas me metió una coñacera, weón, que no quise volver más, weón. No volví más. No volví, ¿no? esa mierda.
0: De hecho, dentro de las tantas disciplinas que tiene el... El, la, las artes marciales, el karate viene siendo una de las menos violentas. Eh, de hecho, es una de las más, en las que implica más disciplina que cualquier otra cosa. Pero bueno, no, no resultó, y, y de hecho, yo agradecí demasiado cuando por fin mi, mis padres este, se dieron cuenta de que no me gustaba eso, y, y, y entonces, por fin, me metieron a fútbol. Y ahí sí, fui feliz. Fui el más feliz de todos,
1: Bien, bien. Marico, tu fútbol juega muy bien, huevón. Pues bueno. Pero pero en los años de la facultad no huevona marico.
0: Sí, jugaba. No, tampoco así. Yo yo, yo crecí viendo a a Ronaldinho, crecí viendo a a Xavi, a Iniesta, y ellos son como mis referentes en el fútbol, y, y siempre soñé como si llegaba algún día a jugar fútbol, jugar como Xavi o como Iniesta o como, o como, como Ronaldinho, pero bueno, no es nada más lejos de la realidad. Pero, a ver, cuéntame tú, Pablito, un, un dato curioso ahí suyo.
1: Marico, mire, yo no, yo no sé, weón, yo tengo una no, yo tengo un pasado oscuro, Se si me pongo a ver un dato curioso. Marico, si hablamos de la niñez, yo creo que una de las cosas que, que a mí más... Me, me, me marcó la vida estando pequeño, huevón. Creo que fue el haberme portado mal. Marico, me porté mal, huevón. Era una pe- pedazo de ratica con esta carajito. Hasta que terminé, marico, hasta que terminé el, el, el liceo. Pero yo, carajito, era, marico, le tiraba a los perros las carajitas, era ratica así de que robaba juguetes, de, padroteaba a la gente. Marico, y esa vaina fue como... Verga, no sé, Marico. Tenía como una especie de bandita cuando estaba en el colegio. Chiquite, y chiquito y de grande la tuve, pero, pero fue una vaina como que, Marico, no sé, sufría el bullying, o sea, sí, palabras ¿para qué? Pero todos creo que en algún momento de, de nuestra vida sufrimos bullying, no, no uh-huh. como que, eh, quizás como habíamos hablado en, en algún capítulo anterior, una mierda de uno, uno de los episodios que grabamos, el último que grabamos con Gregory, eh, hablar de la cultura y la indignación ahora creo que es como que algo muy latente y vaina, que cualquiera se ofende por todo, si le hacen bullying a un carajito, que pues es como que, mierda, una alarma muy arrecha, que está bien, porque eso no lo voy a criticar, pero, marico, el bullying en nuestra época, que no se llamaba bullying, sino era cualquier mierda, marico, de cosas normales de la vida, de los seres humanos, pues, coño, marico, no te ofendías como que, te tocaba ser fuerte porque sí, ¿me entiendes? Entre los uh-huh. niños en ese hábitat, en ese ambiente donde no habían profesores, donde nadie te estaba vigilando, regía literalmente la ley del más fuerte. Y eso se ve desde, desde nuestra niñez, y no es como para filosofar mucho, marico, pero, pero como que tú eras una persona, como que te hicieron bullying, te, se te jodieron y vaina y la próxima era, estando carajito te hablo de, de primer grado, segundo grado, tercer grado, de las cosas que uno tiene memoria, marico. Uh-huh. y era, verga o te defiendes o cualquier otra cosa entonces, ¿qué pasa? un día yo llegué, marico me hicieron bullying y, y me acuerdo, marico, palabra, me acuerdo que me pisaron una vez un perro caliente, marico, esa mierda no se me olvida nunca
0: el perro caliente <risa> que me mandó a mi
1: mamá, me pisaron un mamadojo, el perro caliente, vaina yo llegué sin comida para la casa, sin haber comido y marico, mi, mi papá el bullying que me hizo mi papá fue peor que el que me hicieron a mí y me dijo, o usted se defiende, o voy a ver qué coño hace, porque yo no voy a estar yendo al colegio para pa, 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 pa pa poder imponerle algo a, a los papás de esos Socarito, porque usted no le haga nada. No, usted va y se defiende. Porque uh-huh. la idea es que usted sepa defenderse desde pequeño. Y ahí comenzó la vaina. No, vamos a meterlo en karate para que aprenda el chacoñazo. No joda, fue peor el remedio que la enfermedad, María. <risa>
0: Sí, no. Yo, yo, por ejemplo, sé de, de cuentos suyos eh, bastante turbios, que no sé si te he permitido en este momento, pero lo voy a decir, porque a mí me gusta. Yo no soy escaparate de nadie, y esa es la verdad. Pablito, cuéntele a la gente cómo es que usted vendía pornografía a los menores.
1: Marico, la pornografía, weón. Lo hice, no sí marico. Yo no para que lo voy a negar, weón. Hay cosas que Lo que pasa es que yo no pensaba que uno no lo estaba viendo nadie, marico, pero la verdad yo lo hice, es una vaina loca. Te voy a contar qué fue, cómo fue, cómo comenzó todo eso, ¿no? Tú sabes que yo estando en el liceo, cuando comenzamos el bachillerato, marico, yo me porté bien, yo era 17, 18 puntos hasta noveno. Pero lo que fue desde noveno hasta quinto año, marico, yo no sé con quién coño me gusté, pero. ¿Qué pasa? Yo me la pasaba con los mal portados desde séptimo a noveno, me la pasaba con los mal portados, los que portaban mal, los que expulsaban, el que se del grupito de atrás, la vaina, que la profesora vivía regañando, marico, y de repente mi mamá agarra y me dice, no, usted lo vamos a cambiar de sección, porque eso no puede ser que usted se esté pasando con esa gente y vaina, bueno, me cambiaron de sección y resulta que me cambiaron para la sección donde estaban los mejores portados, los que sacaban, no joda, 20 en todas las materias y no había ningún mal portado ahí. Y resulta que a mí me cambian para la mierda esa. Y yo, bueno, marico, llegué a normal, a la sección del primer día. Y bueno, caminando, me sentía atrás. De hecho, el gallina marico. Y, y estaba un pan amigo de la sección anterior, que todavía, marico, es costilla. El marico de Colombia.
0: ¡Uh, Colombia!
1: El de... <risa> y el panita, marico, le jaló bola a la mamá. No, que... Cámbiame para dónde está Pablo, que cómo me van a quitar mi pan y tal. Marico, lo cambiaron, weón. Lo cambiaron para A él. Marico, eso fue tremendo evento, weón. Llegó, llegué, llegué, yo el primer día, el segundo día veo que entra a Colombia por esa puerta, hermano. Y yo, sí, no, marico, sí fue, weón. Destruimos la sección hasta los 500 años, marico. No, pues no, de las...
0: no No, no, no,
1: no. Yo supe que
0: arru...
1: Un grupito... O sea, con comenzamos a hablar de nosotros, pues a ratear y vaina y tal. Eso, eso es como muy común en el mercado. Se le vuelve a ra- Los que se vuelven rata, pues se vuelven rata, pues ahí en el colegio. Y de rata entiéndese este, eh, que, no, que no como que, como que coño, bueno, o sea, haces las tuyas y ya está, o sea, como que portarte mal, vaina, y así. Y resulta que, bueno, nada, armamos una bandita, marico. Y necesitamos plata. <risa> armamos una bandita y necesitamos plata y de repente como que por allá surgió la idea de nada, ¿qué, qué podemos hacer para que para, para, para que ganar plata? Y en una de esas ideas, marico, gloriosas, que fueron gloriosas literalmente, salió alguien por allá, no, el, 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 el porno está en auge. Bueno. Ay, no, mano, eso fue una locura. Bueno. Vendimos porno desde, desde noveno, o sea, a los, a los carajitos, de noveno a séptimo. Y era la misma película quemada, o sea, copiada en 20 CDs. 20, 30. <risa> la misma ramera nueve en todos los CDs, Maric <risa> Un negocio muy bueno. Eh. No los tripeamos, ¿para qué, No los tripeamos, no los tripeamos.
0: Lo disfrutamos, Juan. Bueno, la, la verdad es que en, 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 el, en el bachillerato yo no fui ni de los que hacían bullying, ni de los que se dejaban hacer bullying, yo estaba como en el medio, yo estaba como ahí fluctuando, como como ahí fluyendo entre todos. Yo te digo sinceramente, Pablo,
1: claro,
0: la, la universidad tiene otras cosas maravillosas, pero bueno. la, el bachillerato para mí fue una etapa excelente, este, además que eh, gran parte de las amistades, eh, uno las forja en el, en el bachillerato, por supuesto. Después uno tiene la oportunidad de encontrar personas geniales en la universidad, pero creo que el círculo fuerte, 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 salvo excepciones, lo forma uno en el, en el colegio.
1: Claro, totalmente. Más, pero mejoras... es en el bachillerato, eso déjame decirte,
0: de pana que sí. Y, y más allá de, de, de que, bueno, uno siempre tiene sus su inmadurez, y su cosas que de repente eso que usted hizo fue parte de la inmadurez de uno como, como muchacho, ¿no? Creo yo. Totalmente. No,
1: bueno, Pero bueno yo, y... yo no, ya no vendo porno, pues.
0: <risa> bueno, mira, este, eh, te voy a decir otra cosa que, que, que quizás... Mucha gente no sabía, desconocía, y, o desconoce de mí. Y es que mi, mis talentos gastronómicos no eran eh, eran inexistentes hace dos años. Yo ponía un agua a hervir y se me evaporaba, Pablo. <risa> te, te, se te quemaba el complay Exactamente. Ponía un sándwich a tostar y se me quemaba.
1: No joda, no puede ser, Mari.
0: Esa no, buena, era, no la sabía era, niña. era terrible, pero es que, por supuesto, si yo era el niño consentido, yo no, yo no hacía absolutamente nada.
1: Mierda, María. Pero, pero ya va. dime. Tú eres hijo único, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, puede ser por eso también.
0: Sí, sí, bueno. pero, pero ponle, después, después, este, claro, el proceso migratorio y todo eso, pero.. Yo me vi en una situación donde yo dije, yo no puedo ser una persona que esté tan, primero tan superditado superditado a alguien más desde desde ese punto de vista. ¿Y qué va a pasar si yo algún día me quedo solo, completamente solo, me toca viajar a alguna parte? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? ¿O me voy a gastar todo el presupuesto en en comida? Y, Y dije, no. Entonces, bueno... El Albani empezó a enseñarme más o menos cómo, cómo funcionaban las cosas, y hoy en día no soy este eh, ni, ninguna figura rutilante de la cocina venezolana, pero este, por lo menos los almuerzos de la semana se los saco con bastante fluidez.
1: Bien, eso es un avance, eso es muy importante.
0: Eso es muy la, importante. Mi, mi meta, se lo digo es que en un punto yo pueda decir, preparo un sancocho de esos levantamuertos. Ese va a ser mi, cuando yo llegue a ese punto, va a ser como mi nivel zen. Te vas a
1: graduar. O sea, que te prepares un sancocho de pata de gallina, bien hecho, <risa> hermano, que, te, que se sienta así cada, cada verdurita, cada, cada cuestión del sancocho, del ruido de gallina. Eso es la graduación del cocinero. No creo que haya que, otra forma a,
0: a propósito de eso, ¿sabes que extraño yo bastante, chamo? Yo no sé si usted bueno, no sé si aquí se consigue, creo que, que no, pero, pero yo extraño el apio, a mí me gustaba muchísimo el apio en la sopa
1: A mí, coño, lo que pasa es que yo la sopa no la comía mucho, te lo juro ah. que yo odié la sopa, odiaba o, no, ahora es que la como más porque, coño, tengo la bendición quizás de, de estar con una mujer tobareña que se hace unos buenos hervidos de gallina, porque para qué, ¿pa qué lo voy a negar, se hace unos buenos hervidos de gallina, y obviamente no es como el caldo que uno comía cuando no le gustaba la sopa, ¿me entiendes? Como esa piscantilla, mm-hmm. ese caldito que es pura papa con, con cubito may y más nada, pero entonces, cuando me hizo un buen caldo, un buen nervio de gallina, digamos, ahí sí aprendí a comerlo, ¿me entiendes? Y le mm-hmm. supe dar la importancia a cada eh, elemento que lleva el hervido de gallina. Y ahí es como que yo digo, bueno, sí, pero no, no, el apio como que... O sea, ese tipo de verduras así, mmm. no sé si es lo mismo el verdeo acá, el ¿cómo se llama? El cebollín,
0: ¿eh? uh, No, ¿verdad? Mi, no. Ni, ni idea. <risa>
1: <risa> Nada que ver, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver.
0: Yo todavía estoy empezando a descubrir, eh, por, por ejemplo, yo todavía no sé que cilantro de perejil, probablemente sí, si me mandan a buscar eso, le traiga marihuana, baño
1: va a estar como Charlie Chin que un día lo estafaron y le vendieron 100, 100 gramos de, de orégano por, por 200 dólares
0: mira. cuéntame tú una segunda cosa que nadie se puede decir
1: mierda ¿qué te puedo comentar yo mira hubo un trauma de pequeño que a mí de un deporte que a mí me gustaba mucho pero en, me, me maté muchas veces y quedé traumado, pero quería ser. Te lo juro, ya te voy a comentar que yo quería ser mm. skater.
0: No quería, ser
1: skater. Quería, <risa> quería montarme una patineta y eso, claro. Tú te, tú te imaginas en la época en que nosotros nacimos, mm-hmm. 1992 en adelante, ya como que generación millennial, donde está el auge de las computadoras y los, y los juegos de PlayStation 1. Mm. Y dentro de los juegos de PlayStation 1 estaba el Tony Hawk el primer Tony Hawk que salió que era una demencia como que tú te ponías a jugar Tony Hawk y no parabas en ningún momento que como que amanecías jugando Tony Hawk que te quitaban el Playstation lo que sea y uno agarró ese vicio porque todos los panitas que yo tenía eran montar patineta, montar bicicleta y todos eran buenos patineteros pero te lo juro que lo único que yo logré fue lanzarme de una cuesta sentar en la patineta y terminar matándome llegando al final pero para el equilibrio en la patineta fue imposible. Era una cosa como que la patineta y yo no era amarillo o sea, no, no éramos parte, no, nos repeleábamos, era una vaina rara, como, no, como una cucaracha del balgón. Y yo intentaba y nunca pude. Y eso fue un drama que a mí me quedó, que yo digo, yo voy a ir a una patineta y me da como un poco de nostalgia, déjame decirte, te lo juro,
0: te lo no. juro pero es que me siento identificado con todo lo que estás diciendo porque yo también jugué es que yo creo que ese fue, ese fue un juego demasiado icónico para nuestra para la gente de nuestra edad la gente que, que vivió todos los 90 y parte de los 2000 eh, ese, ese jueguito de Tony Hawk así como los de Crash o, o eh, los de Mario es como demasiado de nosotros y, sí, pero este, yo veía a los muchachos que, que, que hacían eso, y yo decía, no, yo, yo, yo sabía que mi cuerpo no tiene esa capacidad este, motriz de poder responder esos movimientos tan rápido. Este, pero pero fíjate, eh, lo único que yo adopté de esa moda skater eh, fueron la, la, las botas, las, los zapatos. Me acuerdo que los zapatos eran así, todos grandotes, ¿te acuerdas? Los
1: Bunker, los bunkers, ¿te acuerdas de los bunkers?
0: Claro, o los, o los Osiris, ¿te acuerdas?
1: Los Osiris, los Disichus, los Disichus fueron la merma, fueron la merma,
0: te lo yo juro. Que, eh, yo cansaba como, ponle, tre- 39, 40, ¿no? En esa época, y se me veía un pie como si... Como si,
1: como si hubiese mandado a hacer zapato. Tal cual. <risas> Tal cual. Era una moda muy loca porque yo me acuerdo de los búnker. Los búnker eran los zapatos del malandro venezolano y era una cosa como que competían los búnker con el disichu o con el osiris y era como que todos los carajitos tenían esos zapatos. Y uh-huh. el que tenía un osiris, no, ¿sabes cuál eran? Claro, esos obviamente fueron zapatos que en su momento... No, era, no es que eran muy costosos pero se usarían solamente como en Caracas porque en Mérida nosotros más está claro que no llegaba mucha, merc- mucha mercancía del, del imperio digamos de, de, de Estados Unidos no llegaba mucho uh-huh. llegaba poca y yo me acuerdo que los zapatos que más se ven, como que, que, que eran muy buenos eran los eh, Wall Industry, Industry ¿tú te acuerdas de estos? ¿de esos zapatos?
0: la verdad no tengo ahorita mucho pero probablemente no,
1: no. lo que, es que ha pasado tanto tiempo los World Industry eran los zapatos increíbles, era la competencia de todas las marcas así, digamos, grandiosas, los zapatos skater, pero los World uh-huh. Industry eran brutales, 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 y era, bueno, muy buena marca. No,
0: hay ah, duda. Mira, eh, sinceramente eso marcó una época, pero, pero mira, tengo una tercera cosa que de repente la gente conoce y empezamos a interactuar y empezamos a, a conocernos más, y por ejemplo, sale la cosa de, bueno, mira, vamos a, vamos a un café a, a hablar un rato y tal, y eso, entonces la gente usualmente dice, uff, mira cómo se ve esa torta de chocolate, doble con chocolate, que tiene Oreo y no sé qué vaina, yo les digo, ah, sí, se ve bien, pero lo que pasa es que yo no como el chocolate. La no, gente puede ser,
1: ser. Hey, no puede ser, hermano, ¿Cómo, ¿cómo no vas a comer chocolate, hermano? ¿Cómo, no, pero ¿cómo así? <risa>
0: bueno, pero, pero fíjate, fíjate cómo es la cosa. Es más, mira, te digo, Ana María, Ana María este, estuvo como dos años sin poder asumir, sin poder canalizar de que yo no comía el chocolate.
1: Pero, ya va, es porque a ti te ha intorrelado tolerancia al chocolate, te pone flojito en el estómago, que no, ¿qué, ¿qué pasa
0: ahí? Fíjate que es una cuestión bastante este, yo creo que uno, el, el ser humano siempre trabaja sugestionado o la mayoría de esas cosas son por su gestión. a veces te dicen, mira, te atreverías a, a, a probar este paté de hígado y la gente dice, uy, paté de hígado, qué vaina tan fea pero no es por eso, es porque ya solamente el aspecto y que venga, y que diga hígado, pues en la combinación no, no, no fluye mucho y a mí me pareció algo claro. verdad, verdad. similar porque fíjate que, que yo eh, en en mi, en mi adolescencia tuve eh, como muy proclive a, a sufrir de acné agresivo.
1: Ok, Entonces, claro, sí, yo también me pasó, me pasó Carepiza.
0: Carepiza o, o este como es el
1: popular Carepiza. <risa>
0: el barranco que le bajan las lágrimas en chip tal <risa> cual mira escucha pero pero la, la situación fue la siguiente se decía que todos aquellos derivados del, de los lácteos como por ejemplo el la mayoría la mayoría en Venezuela son derivados de lácteos o tienen algún componente lácteo eh, hacen que tu piel grase más y por ende eh te da problemas, como que hace que, que te salga más acné, lo cual a, al pasar de los años, e inclusive cuando yo fui a mi dermatólogo para que me trataran el tema de mi acné, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Es mentira. Eh, hay otras cosas que tú comes en, en el día a día que también eh, son eh, se convierten en grasas, como por ejemplo el queso, si comes queso amarillo, eh, la misma leche normal, todo eso. Entonces, pero a mí me quedó, la sugestión de, de, de justamente el, el, el chocolate y empecé a generar como un refugio si yo me a ver, pero por ejemplo hoy en día yo me muero por un brownie con helado ¿sabes?
1: claro, pero pero ya va, eso puede tener yo pienso que puede llegar a tener una raíz este, que quizás fue como un trauma del, del tema de del, del los granos del acné de esa mierda porque yo te puedo asegurar de que puedes llegar a probar, o sea, por lo menos, no es, o sea, no es que te causa ya un efecto contrario a esta edad, sino que lo que pasa es que, que quizás por eso del pasado te produjo esa sensación al momento de, de quizás verlo y no, que no te provoque, como a muchos nos pasa, que se nos hace agua la boca, que bueno, ya es como una, como un, como es una programación neurolingüística que te permite como que, ves algo que es como los perros de Pavlov ¿sabes? La, la, la vaina esta de, del experimento este que del, del,
0: ¿Mm?
1: de, 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 del psicólogo este que hacía que los perros salivaran cada vez que tocaba una campana cuando les iba a servir comida los programaba, bueno uno está ya programado creo que desde pequeño a ver un chocolate y salivar, tal cual como los perros de Pavlov pero quizás cuando pasan ese tipo de cosas previas puede que no te provoque al momento de verlo pero no es que no lo puedas comer Ojo,
0: puede ser seguro.
1: Bueno, bueno, hay, hay que ver sí, qué tipo. Háblame
0: tú una tercera y qué. Dime tú una tercera cosa, un secreto que nadie sepa para seguir con la dinámica.
1: No, no, pero yo te digo una cosa. Yo, yo ahorita estaba pensando en eso. Yo voy a comentar algo que yo fui en algún momento. Así como, uh-huh. como la gente me ve Marico, yo fui metalero Metalero, weón no. Pero metalero, así ¡ah! Así, come gato, mano Come gato mal, weón De vacilo Que todavía oh, Yo tenía, para ese tiempo tenía pelo No estaba, Yo no nací calvo, para la gente que piensa Que nací calvo <risa> No vayan a pensar lo contrario, por favor es una cosa que yo tenía pelo y lo peor de todo es que no quedó registro de eso era registro de mi, de mi, de mi cabellera era una vaina deslumbrante, pero entonces ¿qué pasa? cuando yo tenía cabello, yo me iba a pavirosca porque, ¿qué pasa? Yo falsificaba. No, no, yo, yo te digo, yo sí hablo, o sea, te voy a hablar un pasado bastante oscuro, porque ¿qué pasa? Yo, pero eso lo hizo todo venezolano. Yo falsifiqué mi cédula a los 15 años. Mm. La fals- ya, como... Y yo la falsifiqué, aprendí a, sal- a falsificar la cédula, a cambiarle el numerito, a imprimirla. Eso es algo que, que quizás solamente experimentamos nosotros los que somos de esa época, pero era común falsificar una cédula para entrar a una discoteca. Por lo menos la primera vez. Lo peor de todo es que nunca me la pidieron, a mi hermano mayor sí se la pidieron, y a mí no. <risa> la, la cuestión es que yo me iba con mi cabello largo, bien metalero, pa a mover la cabeza y meterme en la olla. Y a vacilarme Y a vacilarme todo el metal, así, pero fui bastante metalero que hasta tuve una banda, una banda, fui baterista. No. Yo, eso yo te lo había contado, ¿no?
0: O no. Pues yo creo que sí, si no lo. Creo que lo hablamos una vez. Bueno, yo
1: sé tocar batería porque aprendí bien. Descoñé un montón de tambores y platillos y todo lo que tú quieras, pero aprendí a tocar batería y fui metalero, que todavía es música que conservo. O sea, yo te puedo escuchar un Slipknot, una cancio, un disco completo, me sé todas las canciones de las cantos de las coreas metálicas la God un montón de artistas que son del metal. Que, que quizás lo tengo dentro de mis canciones Que bueno, no escucho compartidas O sea, con, 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 compartiendo con demás personas a menos que escuchan el, el mismo género Pero pero fui metalero Metalero a tres años
0: Fíjate algo, eso, eso habla Así como lo como lo tratamos en el, en el capítulo de, de Viviendo la Música Con Javier no, no, no se puede decir Que uno pertenece a un género musical De manera estática Uno simplemente disfruta la música y, y tú disfrutaste la música en un momento dado así más intensidad, con muchos amigos que yo en, en el bachillerato también que eran súper este, de escuchar My Chemical Romance banda este, todas las ah. vainas que son emo. claro y, y bueno, o sea eso no, no te va a definir lo que vas a hacer como persona ni mucho menos o sea okay. en, en realidad creo que etapas que se quedan eh, yo por ejemplo me gustó siempre mucho más el, el, el reggaetón, ¿verdad? Y, y de hecho como yo lo dije en ese capítulo también yo quería hacer reggaetón Javier, quería tener un dúo y una vaina pero pero no es algo que a mí me no me molesta, pues, ¿sabes?
1: Claro pero, exacto pero ya va, pero yo te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta uh-huh. estamos en confianza Mano, ¿qué reggaetoneo te hubiese ¿Qué estilo de reggaetonero te hubiese gustado ser? Eso es una buena es pregunta. Una buena,
0: es Oye, es una excelente pregunta. Yo he pensado, no, pero pero fíjate, mi, mi reggaetonero favorito es el de Yankee, pero... El papá de los Pero, lados. o sea, es el papá de los de seguro. Pero yo sé que yo no hubiese sido, o sea, ¿sabes? Es una superestrella ya, ni siquiera es el reggaeton, es como de la música, en fin. Pero... A mí me gusta lo que, hace, lo que hace Arcángel. Arcángel en sus buenos tiempos. Entonces, hay como que... Arcángel antes de que empezó a tener opciones con su, con su miembro, y después de que Arcángel comenzó, tenía opciones con su miembro. Porque antes sacaba canciones muy versátiles. O sea, te podía sacar un dancehall, un, un mismo reggaetón, una tiradera, te mandaba una canción triste, pero... Después, obvio, se volvió todo muy, muy trap, trap, trap. Y fue como... ¿Se ¿Sí entiende? Sí,
1: pero a mí me pasa algo que con Arcángel... No sé. El tema es que yo, te, va, yo te, te voy a comentar algo que quizás hay algo que la gente no sabe de mí. Que yo lo tengo que, que, yo, que, yo lo tengo que soltar, pues. Que ya precisamente que sí. estoy hablando de eso, que tiene que ver con la explicación que voy a dar. A ver, yo por ahí en algún momento... Comencé con el tema de la lectura porque yo no es que ha sido como muy, no he sido un gran lector. Porque hay personas que sí puedo considerar que que son grandes lectores y tal, como tú también, que te te puedo considerar también eso. Pero qué pasa, yo comencé a leer tarde, yo comencé a leer muy tarde, es decir, hoy tengo 27 años, aunque parezco con con la calvicie, la verga, la alopecia, la vaina los esteroides que me llenaron de carajito por el asma, para aparecer de... Ah, eso también es algo que no sabe la gente, pero bueno, después lo cuento. Eh, comencé a leer tarde, y las cosas que comenzaron a, con, comencé a leer tarde, como cuando antes, previo a la universidad, fueron bastante intensas, y me agarraron en un momento de mi vida que yo digo, mierda, o sea, ¿cómo te explico yo? Es en esa etapa de transición, cuando uno está entrando a la vida adulta, que uno no sabe, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, puede ser que no te haya pasado, de, de, de como de qué quiero para mi vida, hacia dónde voy, a hacerte todas esas reflexiones filosóficas que no sabes qué mierda responder tampoco, y es como difícil, ¿no? Darle una respuesta específica a todo. ¿no? Y comencé a leer cosas que me guiaron en ese camino para definir un objetivo de trazarme, de acá hasta que muera quiero hacer esto, ¿me entiendes? Entonces... Por ahí yo una vez leí este, un libro de Robert Greene que yo siempre lo nombro en las historias en las historias la historia de Internet o lo que sea siempre nombro muchas frases de él porque fueron las que me marcaron la vida, que son las 48 leyes del poder este, que yo no sé que en algún momento iremos a hacer un capítulo de eso no pero, pero una de esas leyes del poder que yo interioricé en mucho tiempo fue como que eh, dentro de una vena te, te, teatral tú puedes decidir uh-huh hacer lo que te dé la gana o sea, crear un aire de misterio y creo que el éxito de muchos artistas y de muchos políticos y de muchos personajes y de muchas cosas radica en ese, en ese aire de misterio que tú no puedes definir qué carajos son, ¿por qué? porque si tú te pones a ver Arcángel pilla la, pilla la balda, la vaina no es solamente Arcángel, son muchos, obviamente pero ponemos el ejemplo ya que lo nombras Arcángel es, crea ese aire de misterio que tú dices, este, este, este coño qué verga es, es hombre, es mujer no es, habla de esto, habla de aquello ¿me entiendes? pero el pana se mete en un personaje que a la gente la envuelve y, la, y le encanta pero el pana, uh-huh. yo creo que este este pana sabe eso ¿me entiendes? y ese aire de misterio es lo que hace que Arcángel sea la maravilla es así mano
0: Uy, mira, mira no, no, nosotros estamos como MM como que dicen cuando empiezas en YouTube buscando algo a, la, a las nueve de la noche y terminas las tres de la mañana hablando de cualquier cosa. Bueno, siempre estamos nosotros hablando de, de mi y estamos hablando de, de la versatilidad de Arcángel. O sea, nada que ver. Pero, ¿sabes con quién me pasa eso? Pero antes de seguir con lo siguiente, ¿sabes con quién me pasa mucho eso que, que estás diciendo? Me pasa mucho con San cancerbero. Cancervero, eh, eh, en, en principio, eh, era una persona totalmente relacionada con el rap. Y, y, y de hecho, la gente eh, lo relaciona con el rap eh, hoy en día, es su primer acercamiento. Pero después que vas conociendo la personalidad o, o, o lo que estaba intentando hacer Cancervero a nivel musical o a nivel artístico, eh, dictaba ya mucho, ya se estaba alejando bastante de lo que era el rap y es lo mismo que, que, que está pasando ahora con estos muchachos eh, con Lil Supa con Willy Deville, con toda esta gente eh, porque ya no solamente eh, están haciendo una, una canción te están vendiendo un concepto te están mostrando una, una forma de, de ver la vida te están mostrando eh, inclusive eh, eh, un estilo de vida que tú puedes adoptar y que dista mucho de lo que era el rap de los 80 o el, o el rap de los 90, que era más relacionado con eh, gangster shit, eh, con armas, eh, dinero. Es más un feo es eh, espiritual, weón.
1: Claro, eso es. Mira, yo te digo una cosa, Rubén. Tú me dijiste eso. O sea, oh, para que, bueno, para los que nos están escuchando y eso, ¿no? Rubén y yo siempre nos estamos enviando que si notas de. de, Nos estamos enviando canciones. Es como una Mm dinámica que tenemos internamente por WhatsApp. Es como que, mira, escúchate esto, mira, escúchate aquello, mira esta, mira este playlist, mira esta. Y Rubén justo hoy me envió una nueva canción que acaba de salir de Lee Supa con Willie Davis y. ¿Cómo es? Cíclope, algo así se llama, ¿no? el,
0: el, El que le hace, el que mezcla
1: el que hace el mixtape, el que pone el el que pone la base la la cosa de ese y cuando tú me mandaste esa canción la nueva canción, yo digo o sea, los panas ya se han metido en en una suerte como de ellos han intentado crear, no sé si se pudiese llamar así, pero como una especie de movimiento que engloba un tipo de vida que va muy relacionado primero a la moda ojo, hay que recalcarlo, porque la moda es algo, esa moda retro que, que está muy, no, es, no está muy de moda, ojo, porque no lo utiliza todo, no cualquier fashionista se, mote, se mete en una moda esa, pero ese nicho, esa moda que ellos eh, transmiten, es como esa moda retro de los Nike de los 90, las camperas grandes, las chaquetas grandes, de Polo Ralph Lauren, y, y, y las camisas Tommy, pero con gorras Lacoste, o sea, es un estilo muy, muy particular de ellos, que tiene su nicho también en los Estados Unidos, que si sí en Brooklyn se ve mucho ese estilo, pero solamente lo, en, en, ese, en ese ámbito donde la gente solamente escucha rap, escucha hip hop, pero el nuevo género del hip hop, no el hip hop gangsta shit de low life tipo Tupac, que era uh-huh. vamos a dar armas, vamos a matarnos, vamos a vender droga, o sea, que es un hip hop que yo valoran en algún momento en el sentido de Cultura del rap
0: Por supuesto
1: Pero no es lo que es ahora A lo que han llegado a ellos, que ahora es como una especie De movimiento que A través de las canciones transmite Mantras
0: Seguro, seguro Fíjate que, fíjate que este, Ahora se me ocurre tantas cosas en algún, di, en algún punto vamos a sentarnos a hablar Largo y tendido sobre, sobre la cultura Del hip hop y, y, seguro, y sobre seguro El rap no porque tú sabes que nosotros nos gusta mucho y, y, y vivimos mucho esto y es como que todos los días andamos escuchando varias este, nuevas sobre eso Pero bueno, nada, vamos a seguir adelante. Eh, tengo uno más, tengo uno más, Pablito. Fíjate, la, la gente no lo sabe, no la gente no lo sabe mucho, pero una vez que me conocen lo ven como una rareza y es que tengo afición por aprenderme... No lo voy a decir de manera total, pero sí aprenderme este, muchas partes de los himnos de nacionales del mundo. ¿Qué? En serio, hermano. Sí, 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 sí. es, es muy raro. Pero cuál te sabes, cuál te
1: sabes, sabes?
0: Mira, me sé, por ejemplo, el, el de Uruguay me lo sabía antes de llegar a Uruguay. porque es muy serio? bonito. Porque es muy bonito, sí. Eh, eh, es este excelente. De verdad que eh, si te lo... Esto como que te habla mucho de... Inclusive... Ya se dice cómo es el uruguayo. Es excelente. Eh, me gusta el de Brasil. El de Brasil es hermoso. Eh, después tienes eh, los clásicos, ¿no? Que es el de Italia, el de Francia. Eh, ah, los, los de los mundiales. Correcto. El, el de, por supuesto, es medio, es medio chimbo que yo lo diga, pero por ejemplo, el de Rusia es un himno brutal. Es medio chupo que
1: tú lo digas, porque eso tienes que decirlo también, de la gente que, bueno, que no te conoce, quizás eso, ¿no? Del por qué.
0: Ay, obvio, obvio. La gente que me conoce sabe que odio el comunismo y a los comunistas. Eso, lo dije, lo, dije sí. lo odio con todo mi cuerpo.
1: Es verdad, verdad, para eso. Y hay que decir las cosas como son.
0: Y está bien, está bien. Mira, pero... pero Inclusive, inclusive me, me estuve intentando aprender el coro del de, himno de Israel, que está en hebreo. Mierda. Uh-huh. Sí, no me gusta mucho. Y Albani, y Albani se ríe mucho porque, porque dice ¿Por qué te los aprendes? O sea, no hay necesidad.
1: Pero es una afición rara, pero está bien. A mí me parece que está bien. O sea representa enaltecidamente el conocimiento sobre el patriotismo de los habitantes del mundo. Es decir, que tú puedes irte para Rusia y un ruso, no joda, tú le puedes cantar el himno y te va a dar un abrazo y te va a invitar una kurda y te va a llevar para la mierda esa de Rusia. ¿Cómo se llama?
0: Un vodka. Te lleva...
1: Te va a llevar para los sitios turísticos, pero está bien, a mí me parece, o sea, imagínate, ponte en la situación de la persona de la cual habita en el país, que tú le sabes el himno. O sea, es una cosa que nadie se puede llegar a esperar, es para explotar eso.
0: Sí, sí, sí.
1: Es verdad, es verdad, es un dato curioso, muy bueno, ojo, ojo, o sea, ya saben que puede invitar para cualquier país y se va a saber el himno y dice, está bien.
0: Sí, claro, obvio, obvio. Mira, este, ¿y tú, tú qué tienes ahí?
1: Marico, mira, yo tengo una obsesión rara por lo estético. A ver, sí. explícate. Yo tengo una obsesión rara con todo lo que... O sea. Yo, yo quizás soy muy trato de analizarme mucho es un tema como que yo tengo desde hace mucho tiempo como que trato de analizar quién soy siempre ando con esa reflexión filosófica la gente que me conoce, tú, lo, tú me conoces lo sabes, ¿me entiendes? y la gente uh-huh. que me conoce obviamente también lo sabe que yo ando con esa reflexión tímpe, filosófica, quién soy, hacia dónde vamos qué quiero para mi vida, siempre ando cuestionándome todas esas cosas ¿no? uh-huh. y y, y en esos puntos donde me he podido llegar a analizar eh, eh, tengo una obsesión rara con lo estético con todo lo que tenga que ser visual que esté, como, como que tiene que estar muy bien estructurado o, o sea, es decir por lo menos a mí me, me puede llegar a causar una especie de ansiedad eh, no sé qué te puedo decir yo verle, verle algo mal acomodado estéticamente a alguien en, en, quizás en la ropa eh, ver algún, algún detalle eh, de, en alguien que a mí me desagrave, que me cause asco, que eso, hace, o sea, pero el tema es el detalle, yo voy a los puntos específicos del detalle y analizo mucho a las personas eh, de, por, eh, de cómo se visten y el por qué se visten así. Uh-huh. Creo que las puedo marcar muy y diferenciar mucho del cómo se visten y el por qué, y trato de sacarle detalles que como, lo que, como los he estudiado, yo digo... Esto representa tal cosa para mí, ¿me entiendes? Y es como lo que, lo que, bueno, lo que hablan mucho estos carajos en las canciones, que es un código, los códigos de, de vestimenta,
0: <risa>
1: re, te lo juro, representan como una especie de, 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 de imagen que nosotros transmitimos, pero no la podemos hablar, y yo soy muy obsesivo con esa mierda, te lo juro. Te lo juro, yo todo lo que tenga que ver con lo estético y lo visual en cuestión de ropa y eso trato de, de cogerlo muy bien y no sé por qué, te lo juro no sé por qué o sea
0: pero no tengo como una... porque, porque eso forma parte, forma parte de nuestra personalidad y forma parte de lo que nosotros proyectamos hacia afuera y, y, y me parece este, brutal porque sí se nota, o sea sí se sí sí, sí nota que, no sé quién ve tu Instagram, quien, quien ve tu feed eh, quien ve este, todo eso, pero, sabe y entiende o el que te conoce sabe que tienes un gusto por por, por por la ropa por verse bien por todo este tema que o sea lo, yo lo veo maravilloso porque estamos este, no es, tú, no, tú no lo haces para para complacer cánones sino porque a ti te hace bien eh, exacto exactamente
1: poner, estás claro ese es, el, ese es el punto. O sea, como que, coño, no sé, es una obsesión rara que yo tengo por eso, pero, o sea, yo, a ver, yo me, no, o sea, la obsesión es así, y no es obsesión del yoísmo y en, en que entre en ese punto, porque también es como, también sería absurdo no, decirlo de esa manera, porque es una vaina que como que, verga, un ejemplo, tú tienes obsesión por, no sé, por, por no sé, dime una obsesión que tengas, que a ti te guste que eso esté bien hecho que a ti te guste que no joda que no haya no sé que tú pases el dedo por encima del televisor y no haya polvo me entiendes es tengo, algo
0: así. tengo una obsesión por eh, porque todo debe estar en el mismo orden una vez que yo siento de que esa es la posición correcta de un objeto necesito que ese objeto siempre permanezca así si no me empieza a desordenar la cabeza
1: ah bueno ahí está <risa> es y no me pasa con eso? ¿Me entiendes? Y, y la jeva mía me vive peleando, coño, que yo dejé esto aquí, y usted me lo movió, y yo, bueno, la vida cambia, y tal, y le caigo con una vaina, pero esa por lo menos es tu obsesión. Y eso está perfecto porque se nota, se de, se nota también la estructura que tienes para las cosas, que te hace tener una prolijidad, digamos un orden, que es muy marcado y que te lleva a progreso constante eso es brutal o sea son cosas que yo puedo admirar son lo, lo admiro y lo deseo pero no va conmigo me entiendes como que
0: bueno yo soy como más, pues más loco. y además y además no, no, no tenemos que ser iguales ya esto lo hemos conversado en otros en otros episodios que que la vida es iguales y no está bien ser iguales sencillamente no, 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 no mira pablito eh, vamos con, con rápidamente con dos más porque tengo ganas de, de seguir este... Uh, ya, imagínate, sin quererlo, nos salió un capítulo. ¿Qué te puedo decir? ¿Nos salió un capítulo?
1: Nos salió un capítulo. Y hablando, hablando,
0: huevo. Como ah, tal pero, cual entra Para que, pa que te fijes Mira, tengo dos más. Eh, el primero, que voy a hablar mucho en él, es que tengo un gusto... Eh, no para estudiarlo, pero sí por sí porque me llama la atención eh, por los idiomas. Eh, eh, me, me gusta mucho eh, el ver cómo una persona se expresa en otro idioma, me gusta entenderlo en la medida de lo posible, porque siento que a través del idioma hay toda una como visión. Eh, cada idioma tiene su, su micro forma de ver las cosas, su perspectiva de la vida, y eso me parece eh, súper especial. Eh, y bueno, Hoy en día pues eh, tengo el español, eh, sigo avanzando en el inglés y estoy aprendiendo un poco de portugués. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ahí eh, vamos. Bien, pero no bien. Bien. Y lo, último, y lo último para darte la palabra es que es quizás uno de los, de los temas más, más, más graciosos, bueno, no graciosos en realidad, pero que, que me conoce y comenzamos a hablar un poco, se va a dar cuenta y ya he evolucionado mucho en eso, pero... Hace tres años o cuatro años te diría firmemente, soy ateo, ¿no? no o, yo no creo en nadie, papá. Hoy Rubén Zulbarán, de 26 años, te dice, no me siento identificado por ninguna religión y soy una persona que no tiene fe en nada que implique divinidad. Es más, es mucho más complejo, porque si tú dices, eres ateo, ok, eres ateo, más nadie te, nadie te pregunta nada pero si tú das la respuesta que yo estoy dando, te va a querer saber cuándo quiere felicitarse más. Y hay algo que aprendí durante todo este tiempo, es que nadie puede ser, o nadie puede hacer peregrinación por nadie, ni siquiera los ateos. O sea, lo más importante de tu vida es, eh, 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 si tú tienes eh, cierto eh, control espiritual, si a ti te hace bien, eh, si tú te sientes bien con el Dios que, que te ofrece, si te sientes identificado con la religión que sea, eh, mientras que no hagas daño, mientras que tú lo tengas para cerrarte, para, para, para que te dé fuerza, está excelente. Pero en, en, en el caso mío, me he encontrado tengo, mi fe está perdida, mi fe en lo divino está perdido y, y quizás es un poco más difícil entender y ver la vida así, porque simplemente cuando la vida se acaba eh, en, el, en el, Como me estoy poniendo filosófico, Pablo. Cuando... Está bien, me gusta, me gusta. Sí, cuando sí. se acaba para mí, desde la perspectiva de Rubén, eh, hasta ahí llegó todo. No hay más nada, no hay algo más allá. O sea, simplemente deja de, deja de ser. En cambio, una persona que, que, que tiene fe en lo divino, fe en un Dios, esa persona cree que luego de esta vida hay una vida mejor, y es como se siente reconfortado, se siente eh, dice, bueno voy a trascender a algo mejor, en cambio para mí todo termina aquí, y quizás es un poco más triste, ¿sabes?
1: No, pero es que no es más triste, Rubén es más realista, tu visión es más realista, y es una una, una, una visión que yo acepto, porque es Totalmente la representación de vivir constantemente en el ahora, en el presente, sin pensar en que en el futuro pueda haber un futuro, no, no digo en la vida en sí, sino en la vida de, que supuestamente la llamada vida después de la muerte, que uh-huh. pueda llegar a algo mejor que esto, y es donde muchos hallan como la respuesta a todas sus, a todas sus, sus cuestiones que le pasan en la vida, en su vida. Como que este me está pasando porque después de la vida que yo voy a tener acá, me merezco el cielo. Y, y no saben, no, tienen, no, hay, no hay certeza de eso, ¿me entiendes? Y eso es lo que discuten todas las religiones. Y eso está bien. Yo por lo menos tengo que confesar, o sea, realmente tengo que confesar que yo tuve una crisis este, religiosa. La tuve. La tuve en algún momento. Tuve una crisis religiosa bastante fuerte en el sentido de, de que... No no es que intenté pasar por muchas religiones, pero dejé de creer, obviamente, en la iglesia católica. cuéntalo. Ok. Ah, dejé dejé de de creer eh, en la iglesia católica y en la forma de cómo ellos impartían la religión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La crisis se da a a raíz de que yo comencé a cuestionarme las normas las normas, y eso fue en la adolescencia, comencé a cuestionarme todo tipo de normas. ¿Para qué existen las normas? ¿Por qué me imponen esto? ¿Por qué no me permiten ser libremente yo? Eh, eh, la, la diferencia entre libertad y libertinaje, o sea, ¿me entiendes? Comencé a cuestionarme todo tipo de normas me di cuenta que existía una especie de paradigma este, que imponía la religión para la cultura en la que nosotros nos comenzamos a desarrollar. El hecho de, de querer casarse y tener hijos, porque si no ibas a ser mal vista en la sociedad... Este, el hecho de, de quizás ver el pecado como una, el pecado desde el punto de vista religioso de la tradición judio que es como que si haces esto vas a irte para el infierno entonces comencé a, a dejar de creer en eso porque yo digo ya va ¿Quién coño es fulanito que es una persona, un ser humano obviamente, eh, el padre tal y su respeto a todos los padres porque conozco padres muy inteligentes y eso no está mal, pero ¿quién coño es él como para decirme a mí que está, bien, que está mal si él es una persona igual que yo? ¿Qué lo acerca a él a una especie de Dios que supuestamente existe? Y eso me hizo, esa pregunta, ese cuestionamiento fue lo que me hizo a mí dejar de creer en la religión. Uh-huh. Y yo comencé a buscar en otras religiones, exploré muchas cosas, es decir, y no es que la practiqué, exploré, busqué, leí, me informé, intenté interiorizar ciertas cosas que decían. Entonces terminé como concluyendo, de, inclinándome más a la ciencia que a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que me hizo a mí creer que hay algo que no es Dios, o, hay gente que la llama como le dé la gana, que me hizo creer eh, que, que hay algo que se mantiene que nos, no, o sea, en el universo, para no irnos tan, tan, a, tan a la mierda, para yo no irme tanto a, al carajo. Fuera, del, fuera de las galaxias, que las galaxias o sea, comenzaron siendo un punto de encuentro donde después, a pasar del tiempo, se fueron alejando cada vez más cada, todas, todas las galaxias que nos componen digamos, el universo que está en constante expansión, hay algo que termina uniéndolas a todas, que, se llama, que es una especie de masa oscura que la ciencia no ha podido determinar qué es, pero que constantemente mantiene atrayendo a ciertas galaxias al entorno donde nosotros, digamos, a, al universo o a la galaxia donde nosotros nos encontramos y a las que están alrededor. Y es una especie de masa oscura que se mantiene ahí, que supuestamente eso fue lo que creó la vida, que creó todo lo que conocemos como vida. Y eso a mí me impactó, me impresionó. Entonces yo, me comencé, a pe- yo comencé a pensar de que en realidad nosotros somos parte de lo que es el cosmos, el universo normalmente, cuando morimos volvemos a ser parte de lo que fue el polvo de estrellas porque lo que creó la vida en la Tierra según la ciencia fue un meteorito que detonó en la masa y trajo bacterias del espacio para crear en el ambiente del planeta nuevas bacterias que evolucionaron hasta lo que hoy somos nosotros y es decir Eso pudo haber provenido de una estrella que creó la vida. Somos polvo de estrellas. Entonces, eso fue lo que a mí me impactó y creí más en la ciencia que en Dios.
0: Bueno, es parte de de la evolución y es parte del crecimiento de uno. O sea, yo creo que, imagínate, aquí tenemos tema para rato. Pero pero no quisiera andar en eso porque ya nos estamos extendiendo demasiado. No sé si quiera decir dos cositas más y, y ya nos vamos porque... Ya no vamos, Pablito, ya hemos hablado muchas partes.
1: Sí, no, ya, ya, ya hay que, ya, que, bueno, ya que salir a cumbia. Ah, mentira, que se me a dormir. Mira. <risa> no, pero, eh, una de las cosas que dijiste en los idiomas, Marico, yo me obsesioné con el italiano. Uh-huh. Me obsesioné mal con el italiano y resulta que fue porque, a ver, yo tengo que confesar de que yo fui, y no, para, eso, eso lo tienen que saber las personas que que no me conocen, ¿no? A mí me decepció mucho, eh, yo me sé la historia de la mafia, la mafia italo- italo- italoamericana, la italiana, tuve una especie de historia con el tema de la mafia, o sea, como en el sentido de querer estudiarla, saber los códigos de conducta, porque se así. me obsesioné con series, con películas de mafia, que me las sé todas, el cómo hablan, cómo hacen esto, la, los diez mandamientos de la mafia, me decepcioné con la mafia, te lo juro. Te lo juro, te lo juro que, 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 o sea, que en la adolescencia fue una, una obsesión loca, que hasta los códigos de cómo me vestía, de cómo actuaba, y esto, o, ojo, que lo que estoy contando no, quizás no se lo había contado nunca, no lo había contado abiertamente, pero lo hice. Y me obsesioné con el italiano, con el idioma, y todavía sueño con viajar a Italia, y segundo, con la mafia y la historia de la mafia, que te mm. la sé toda. Me la sé toda, de pie a cabeza, toda Toda lo que tú quieras Y eso como que, sacándolo lo, Obviamente sacando siempre lo malo Porque obviamente que es algo Que es una célula, digamos que Al momento de aprenderla, aprendí que está mal Y al momento de, de estudiarla más a fondo sí está mal Pero tienen tradiciones que son Demasiado Demasiado, digamos, épicas Que las inmortalizaron en películas Como las de Martin Scorsese, Goodfellas Buenos Muchachos este, el Padrino, que es una de, mejores, de las películas que he visto literalmente para los que no me conocen 15 veces he visto El Padrino, eh, porque pronto la voy a volver a ver, pero es porque yo interioricé las cosas buenas de ese estilo de vida, y no porque lo conocí ni no porque viví en él, sino porque sencillamente al, al volverlo parte de la cultura popular, yo lo que interioricé fue por lo menos eh, la lealtad, la hermandad, el respeto los códigos de conducta de este estilo de vida, de, de vestirse bien, de, de hacer cosas que a ti te gustan, de no pensar en, que lo, en lo que te dirán los demás, fue lo que a mí yo interioricé de ese estilo de vida. Y me ha ayudado mucho. ¿Para qué, me, ¿para qué te voy a decir que no sé sí, si? Sí.
0: Me ha ayudado un
1: montón. Me ha ayudado mucho, 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 te lo juro. Te lo juro. No, aquí,
0: fíjate hay muchas, hay muchas cosas que, que de repente pues, per se las personas pueden llegar a notar que, que, que son negativas, pero al contrario si, si le puedes sacar ciertas cosas positivas, o de repente tú en este caso hay valores que, que se transmiten eh, en todas estas películas y en toda esta cuestión eh, yo creo que son respetables el valor de la familia, la familia no solamente es la de sangre, sino la familia es la que construye este, este, durante la vida y, y bueno, creo que, creo que también deja tremenda enseñanza bueno, no. Pablito, estamos yendo, este, nos salió un capítulo, el placer de siempre compartir con usted, este, nos vemos para la temporada, hay temas para datos.
1: Totalmente, totalmente hermano, de verdad que bueno, con la misma, la misma, digamos, este, el mismo placer de siempre hermano, de verdad que esto es uno de los mejores, de los proyectos, esto es uno de los proyectos de los cuales yo estoy más orgulloso en mi vida y siento que con esto he logrado algo. Yo me puedo ir mañana, pero yo sé que al haber tenido esto, estos capítulos y esta memoria de capítulos que han pasado, yo puedo morir mañana y me voy a ir feliz y me voy a ir contento porque sé que hice algo con uno de mis hermanos, mis mejores a mí, uno de mis mejores amigos también y que pude hablar largo y entendido de temas que siempre me llamaron la atención. Y eso para mí es muy complaciente. Seguro que sí. Nos vamos entonces, hermano. Así es, hermano. Estamos listos. Estamos ready. Una tercera temporada. ¡Chao! No, la tercera temporada viene, ojo. Y se viene buena, se viene muy buena.